0: Amém. Bem, meus amados irmãos, é muito bom poder estar aqui nesta manhã, onde homens e mulheres decidiram sair das suas casas para, no mesmo propósito, adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus juntos. Isso é muito bonito, é muito importante, tem muito valor, tem poder. A Bíblia de Jesus disse que aonde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele se fará presente. E, portanto, o Senhor Jesus está aqui. E nesse mesmo sentido, eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 25 ao 26. É, vamos ler juntos? Disse de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Só até aí. Gostaria que todos abaixassem suas cabeças para que nós pudéssemos orar em reverência. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Abre os nossos corações, Senhor, abre as nossas almas, as nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos escutar a sua voz. Nos dá humildade, ó Pai. Nos faz sensíveis para poder escutar a Tua voz. Essa é a minha oração hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, essa foi a palavra de encorajamento que o Senhor Jesus deu a Marta, quando ela tinha acabado de perder o seu irmão Lázaro. Eu não quero me ater muito tempo nessa história, mas a única coisa que eu gostaria de dizer sobre essa família é que eles puderam experimentar o recomeço dado por Deus. E esse é o nosso tema, recomeço. Recomeço. Eu gostaria de tirar três lições pontuais nessa fala de Jesus. A primeira é quando ele fala que é a ressurreição. Talvez ressurreição seja a palavra mais parecida e mais próxima de recomeço desse texto. E eu posso dizer que já experimentei a ressurreição de Cristo. É, porque eu digo que experimentei a ressurreição de Cristo na minha vida emocional. Em 2017 foi meu último ano em Aracaju... E foi um ano muito difícil para mim, porque eu estava em um, eu ia realizar o meu primeiro vestibular e não sabia muito bem o que fazer, não sabia como estudar, e eu estava inseguro. Também eu fazia parte de um pequeno grupo e eu costumava dar as palavras e estava um pouco cansado, porque existem certas coisas, eu digo que o pequeno grupo é maravilhoso, mas quando você lida com jovens que são meio difíceis, tem alguns problemas que vão te deixando cansado, cara. Eu lembro que... É até engraçado. Eu lembro que uma vez eu estava falando para um jovem e eu empolgado, me preparei com aquele entusiasmo para poder passar a mensagem do Senhor Jesus. E aí eu falando, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Aí o jovem levanta a mão e... Quando ele levantava a mão, já sabia que não ia ser muito bom. Aí ele levanta a mão e fala, olha só, o evangelho que você está me falando, meu filho, não serve para mim você está falando que a fé vem pelo ouvir então quem é surdo não vai receber a fé eu falo, sério jesus pelo amor de deus assim não dá. o cara falando e ele tão cara de pau ele falou para mim e falou assim mas só que eu sei que a culpada não é a bíblia o culpado é você e a forma como você está falando e eu meu deus senhor eu não quero fazer parte disso eu tô cansado disso e isso repetido às vezes você vai cansando Outro aspecto também que estava é, machucando a minha vida emocional era a igreja que eu fazia parte, extremamente conservadora e todo, do, todo domingo de manhã não, primeiro domingo do mês tinha uma coisa chamada sessão. Aqui não tem, graças a Deus. É, e aí declaro é aberta mais uma assembleia e o ai meu Jesus. Eu já estava perdendo entusiasmo, tomavam algumas decisões, eu não estava mais acreditando nessa coisa de igreja. E quando meu pai falou a notícia que eu viria para Cabo Frio, eu vi como uma oportunidade. Eu falei, Senhor, eu acho que é, não é para mim essa coisa de igreja. Senhor, eu tenho fé no Senhor, a minha vida espiritual está firme no Senhor. Eu tenho saúde física, pratico esporte, Senhor, mas a minha vida emocional está arrasada. Eu acho que essa é a oportunidade que o Senhor está me dando para sair da igreja. Eu vou ver se eu entro na faculdade, ó Deus, para poder me afastar desse meio. E aí a gente veio aqui para Cabo Frio, veio para a igreja do Braga, e eu posso dizer que vocês fizeram parte da ressurreição da minha vida emocional. Sempre me tratando com muito amor, com muito carinho. É, eu lembro da Valdineia, cara, muito obrigado, tia Val. Ela, todo dia, ela insistia assim, todo domingo ela falava, ah, vem para um pequeno grupo, vem para não sei o quê. E eu estava tão desanimado, eu falava, não, tia, tá, eu tenho que estudar. E ela todo domingo persistindo, cara, eu ficava impressionado, eu falei, essa mulher não tem vergonha não, toda vez eu falando, caraca eu falo que não vou, que não quero, que eu tenho que fazer e ela vem e persiste, mas isso é importante, tia, isso é carinho, é amor, persistência, amor de Deus para causar ressurreição em uma vida emocional arrasada, é muito bacana e eu agradeço a vocês por isso, muito obrigado, muito obrigado tio Moisés, muito obrigado a todos que participaram dessa ressurreição, como é bom para mim poder falar isso aqui, e a igreja do Braga não tem assembleia, já foi a primeira coisa que eu já fiquei feliz, Falei, caraca, não sei se tem em outro momento, pastor, não sei se está aqui. Tem assembleia em outro momento? Quais são os dias da assembleia? Então, exatamente. Três em três meses e não é no domingo de manhã. Aí eu já fiquei animado, falei, pô, graças a Deus. E a Igreja do Praga participando da minha história, trazendo a ressurreição para a minha vida. Era muito bacana vir. Aí eu fui melhorando, fui criando esse entusiasmo de novo depois e... Graças a Deus, é muito interessante o que eu vou falar agora, não passei no vestibular em 2018. Estudei, estudei e não passei. O Senhor, meu Deus, eu queria passar. E eu imagino se eu tivesse passado e mudado de cidade naquela época, é, como seria a minha vida hoje? Assim, eu teria me afastado totalmente da igreja. Seria o passo principal para me afastar. E esse ano eu recebi a notícia agora no meio do ano, há pouco tempo, que tinha passado no vestibular e eu passei, com o FIES, e o fiéis pode usar qualquer nota é, de todos os anos que você fez Enem. E o que é interessante é que eu passei com a nota de 2018 em uma época que era muito difícil de passar no Enem, é, porque cortaram metade das bolsas, e eu consegui ser aprovado com a nota daquele ano que eu estava com a minha vida emocional destruída. Isso é impressionante como o senhor faz ele mostrando, olha só, naquela época não era para você, mas agora é, porque eu já te tratei, então espere, o Senhor é a ressurreição. Eu falei da vida emocional, mas o, re... o Senhor é a ressurreição de todas as áreas da sua vida. Lázaro aqui, que foi a história que a gente leu o texto, ele recebeu a ressurreição da vida física. Talvez você esteja doente, esteja passando mal, esteja cansado, mas o Senhor é a ressurreição. O Senhor é a ressurreição da sua vida espiritual, da sua fé. Ele é a ressurreição, talvez... É, com o mundo que vivemos hoje, de doença, de pandemia, de recessão econômica As pessoas digam, ah, não, vai dar, não dá para ter lucro em um país que vai passar por uma das maiores recessões Não dá para ter alegria, não dá para sonhar Só que o Senhor Jesus é a ressurreição da sua alegria, a ressurreição dos seus sonhos A ressurreição dos seus negócios O Senhor é a ressurreição, tenha fé nisso, creia nisso a segunda lição que eu gostaria de tirar é quando Jesus disse, eu sou a vida. Sim, Jesus é a vida. Mas será que nós hoje estamos procurando encontrar vida em Jesus? Será que nós estamos procurando Jesus para poder encontrar essa vida verdadeira? É a dúvida que eu tenho, é a pergunta que eu sempre me faço. Eu lembro que eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele, mas ele usava muita, muita maconha. Usava drogas e eu tentava é, falar um pouco do amor de Jesus, tentava conscientizar ele da melhor forma que eu podia. E uma vez me marcou muito quando ele me disse, eu preciso usar essa droga para me sentir vivo. Ele estava procurando a vida no pecado. É, talvez o seu pecado é, não seja usar drogas, seja outro. Mas eu digo, não se engane muito antes do coronavírus existe um vírus que vem matando pessoas durante durante várias gerações o vírus chamado pecado e esse pecado nós já nascemos com ele e precisamos tratá-lo talvez o seu pecado não seja como eu falei é usar drogas seja o sexo ilícito você procura encontrar vida se complacendo é, sexualmente humanamente falando Talvez seja ambição, você acha que o dinheiro vai te trazer uma vida melhor, vai te dar a vida verdadeira. Mas não, essas coisas não podem trazer vida, o pecado não pode trazer vida, nem coisas boas podem trazer vida. Casamento não pode, é, amigos não podem, drogas não podem, faculdade não pode, títulos não podem. A única pessoa que pode te dar vida é o Senhor, Jesus, procure vida nele. Procure encontrar a vida nele Vá com ele com o coração aberto Senhor, eu quero receber a vida que o Senhor tem para me dar Vá com fé nisso é... Existe um, um hino que eu gosto muito Eu até anotei aqui um Hino 259 do cantor cristão e Ele fala assim Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte o que vais aceitar Então a escolha é sua você tem, você tem a escolha, você pode escolher a vida ou a morte, mas para isso você precisa ter fé. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria, e o último, para poder terminar a mensagem nesta manhã, e é a fé. O Senhor Jesus pergunta a Marta, você crê? Você tem fé? E eu acho que esse é o questionamento que o Senhor nos faz hoje. Eu conheci várias pessoas que diziam, ah, eu não acredito em nada, eu não tenho fé em nada. Mas até a pessoa que diz que não tem fé, precisa ter fé. É, você precisa ter fé em várias áreas da sua vida. Eu estava lendo sobre a agricultura e como isso vem estragando. Nós, quando compramos o alimento, precisamos ter fé de que aquele cara não usou agrotóxico demais. É até meio estranho você dizer que precisa ter fé no bom senso do agricultor. Porque se ele usar um agrotóxico de forma desmedida... Nós podemos morrer, então você precisa acreditar. Porque também se você não se alimentar, não vai ter vida. Nós precisamos ter fé é, em muitas coisas. Uma delas é em uma enfermeira. Eu agora comecei a estudar medicina e estava vendo que se a enfermeira errar, nem que seja por um ml determinados remédios, você morre. E se ela não dá o remédio, você também morre. Então você precisa colocar seu braço ali e ter fé que ela vai acertar. Você precisa ter fé em várias coisas. Quem é que veio de moto hoje? você que está aqui? Ezequiel veio de moto, eu vi ele, O irmão ali veio de moto também. Vocês sabiam que morrem mais pessoas de moto no Brasil do que na guerra da Síria? Morreram mais pessoas de moto no Brasil do que a guerra da Síria. Todos os dias morrem pessoas de moto. E você tem que ter fé que o seu companheiro de trânsito vai respeitar o sinal e não vai ultrapassar. Você precisa ter fé em várias coisas da vida, em coisas simples. Alguém aqui conhece o pedreiro ou o engenheiro que projetou essa igreja? Ninguém conhece? Mas vocês sabiam que se ele errou algum cálculo, que se o pedreiro fez alguma coisa errada ou o servente, errou alguma coisa, esse templo pode desabar? Então todos vocês depositaram a sua vida. Todos vocês disseram, eu tenho fé e eu acredito que esse templo não vai desabar. E eu acredito no trabalho daquele cara que fez esse prédio direito. E vocês decidiram depositar a sua vida nisso. E essa é a ideia. É depositar. Porque assim como sem fé nas coisas do mundo, sem fé em outros seres humanos não há vida humana, sem fé em Jesus Cristo não há vida eterna. Você precisa depositar a sua fé em Cristo Jesus. E... Eu estava lendo, depositar sua fé é acreditar que ele tem novos recomeços, é acreditar que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Deposite a sua fé, eu estava lendo que você precisa acreditar que Jesus é o seu recomeço. E eu estava lendo uma vez no The Wall Street Journal, um rapaz falando na Bolsa de Valores que ele já perdeu tudo várias vezes. E ele viu vários colegas se suicidando por conta que perderam dinheiro. E ele falou, eu sempre acreditei que eu podia recomeçar, e ele fala, eu nunca vi a vida como começo, meio e fim, eu vi a vida como eternos recomeços, como vários recomeços, você precisa estar sempre recomeçando, e precisa sempre acreditar que Jesus tem um novo começo para você, você tem que acreditar que Jesus é a ressurreição, que Jesus é a sua vida, tenha fé em Cristo. Bem, a minha mensagem termina por aqui, eu vou precisar viajar hoje, mas foi muito bom, foi um grande privilégio falar a vocês. Gostaria que todos abaixassem as cabeças nesta manhã, para que eu pudesse orar. É, eu não sei quem está passando aqui, se tem a sua vida emocional destruída, se tem a sua vida física destruída, se tem sua vida é, espiritual destruída. Mas você pode acreditar que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E eu gostaria de orar por vocês hoje, porque eu tenho fé também. Que assim como ele fez comigo, assim como ele me salvou, assim como ele trouxe a ressurreição para minha vida, ele pode trazer para a sua também. Santo Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão, ó Deus. Esteja com eles, ó Pai, para que eles, ó Deus, recebam a sua ressurreição ó oh, Deus, ajude-os a procurar vida no Senhor, ó oh, Pai, nos ajuda, Pai, nós queremos ter fé, aumenta a nossa fé, ajuda no Senhor, em relação à nossa incredulidade, essa é a minha oração hoje, ó oh, Pai, em nome de Jesus, salva, ó oh, Pai, as pessoas que aqui estão, salva, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, ó oh, Deus, cuida deles também, ó oh, Pai, que eles aceitem o convite, ó Pai, de viver um relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração hoje. Amém.